0: Værkommen til Passion sin podcast. Vi er en ung menighetsplanting i Åsene bydel utenfor Bergen, som ønsker å lede mennesker til lidenskapelig tro på overgivelse til Jesus, kirken og hans oppdrag. Takk for at du lyttet til vår podcast, og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse av <hånd> <Og> Action! En action, og du er veldig, 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 veldig gøy. Takk. Um, jeg har fått med meg fire fine mennesker, Line, Daniel, Tom og Anita. For vi har hatt her i persen, noen vet det, de som går etter vanlig vet det, men for dere som ikke har vært så, mye, så har vi har hatt tre gudstjenester der vi har snakket om Guds rike. Og en kjapp sånn oppsummering, så på del 1 så snakket Daniel om Guds rike, hva er det for noe? At Guds rike det var et løfte om et rike som skulle komme en gang, og når Jesus kom, så kom Guds rike. Men så venter vi på at Guds rike skal få lov til å bre seg fullt ut, at det skal være det som råder over alt og hele tiden. Så det var det ene. På del to så snakket han om eh, Guds rike til mennesker, at vi er kaldt, eller Jesus har invitert oss, og han har istanset oss gjennom den hellige ånd, till å være med proklamera proklamere og, og demonstrere, at vi kan få lov til å både ut, men også vise at Guds rike er kommet ned. Når Jesus kom, og Guds rike kom ned, så ble mennesker helbredet, vi opplevde mirakler, sant? Altså, ja, og det skal vi få lov til å være med på også. Og del 3, det handlet om Guds rike til verden. Eh, om at Gud, Jesus han er konge, og han har et rike, Guds rike. Og hvordan Gud ikke bare er opptatt av mennesker, men han er opptatt av alt. Han er opptatt av samfunnet, han er opptatt av, liksom av kloden som helhet. Han er opptatt av alt. Eh, så det har vi snakket om. Så hvis du ikke har hørt de podcastene, så er det virkelig verdt å høre de. Men dette som dere ser her nå, med dette intervjuet her, det er på en måte forlengelsen av den taleserien om Guds rike. Fordi at då har jeg fått lov til å å spørre om noen har det lyst til å bli intervjuet, alle sammen sa ja, så er vi strålende fornøyd. Eh, med og hoppses vi på sinna. Ehm, eh til å være med og dele noen sånne god moments. Så den preken her eller intervjupreken her, har vi kaller god moments, på en måte der hvordan har vi i våre liv erfart at Guds rike er kommet nær? Og det er veldig spennende, for vi lever våre ulike liv alle sammen. Enten eh, man bor i Åsene, på Sotra, i Sandviken, i Fyllingsdal. Uansett hvor vi lever, så lever vi våre liv der vi er. Og så eh, opplever vi ulike ting, mens jeg fellesnevner at den hellige ånd bor i oss. Og da sier Bibelen at Guds rike er i oss. Og da kan vi få lov til å at Guds rike er kommet nær. Så det er fantastisk. Og da vil vi som sånn, hvordan ser dette ut i disse fine menneskene sine liv? Så det at jeg tenker vi bare skal kjøre på, eh, så blir det veldig bra. Så jeg har lyst til å begynne å spørre deg, Lina. Nei, vet du hva jeg har lyst jeg har faktisk lyst til å Det har jeg, når jeg på notatene mine, så jeg har jeg lyst til Så kanske vi ta over en bønn. Vi lukker en bønn. Jesus, jeg ber om at du skal få lov til virke på livet når disse øyeblikkene her. Hellig gode ånd. La dine ord komme ut av møne, møne til de som sitter her oppe og, og minne også, og at vi skal få lov til å si ord som heter oppmuntring, til trøst eh, for eh, hverandre Gud, at vi skal få lov til å ære deg gjennom det vi sier, og heller at du skal få lov til å virke på våre liv, så vi ser i enneståere grad at ditt rike er kommet nær, og det bor i oss, og hva det vil si for livene våre så beder jeg om de som, som jeg skal få lov å intervjue, at de skal få lov å kjenne at det er godt å være her oppe, det er godt å kunne få lov å dele, eh, og at man skal få lov til å ha hvilepuls. Eh, I ditt gode navn, Jesus. Amen. Då har jeg lyst til å spørre deg, Line. Ja, nå synes jeg du skulle gifte deg en. Altså. Da spør jeg deg, Line. Neida, ok. Spør ikke å si det. i ditt liv... Har du ehm har du historia där du har erfart på något såna god moments ehm eller ögonblick där du har också har ja, Guds rike kom nära i den här her, eller på detta område her? Har du lyst att eh dela en eller flera såna? Ja? ja
1: jeg har fått et spörsmål här tidigare så jag förberett en bok.
0: Neida, har det. Men altså,
1: har, det var faktisk veldig vanskelig å finne ut hva jeg skulle trekke ut, for det føler at Gud er bare, ja, Annas har så tro har gitt meg så masse. Men en må trekke frem en episode, og det var høsten 2017, da jeg var veldig långt ned, jeg skal ikke gå lenger in på det, men det var liksom sånn at den energiske line, var, den var tatt bort, og jeg var ganske langt ned. Og, og det, men det førte meg sånn at jeg ble utrolig vanskelig, jeg ble fort så sulten og desperat etter Gud det var for at jeg hadde ingenting å gi av meg selv så jeg fant ut at ut, altså i meg selv så er jeg ingenting, da er et trøtt død da er bare sengeliggende og helt håpløs jeg begynte å ja, jeg var motløs, jeg hadde masse sånne vonde tanker jeg var et svart hull nesten, ja, men Gud han kom og rørte meg så stert og jeg kjenner at noen av dere snakker om det så blir jeg skikkelig rørt det er lov, åh ja, jeg ropte Gud, og han, og han var bare så nær. Han kom og fyllte meg. Han kom og ga meg håp. Han kom og ga meg tro på meg selv. Og han kom og ga meg line tilbake. Han var bare så nær, og han tar så tydelig til meg. Hver natt så hadde jeg drømmet. Han bare kom og... Å, jeg skjønner at jeg har ikke forbettere, men eh, det er et vanskeligsett ord på, egentlig, for at Gud visste meg på en måte som jeg aldri kunne ha at han kunne vise på meg. På den dag i dag så ville det, det halvåret var så langt ned, det ville faktisk ikke vært for uten, fordi at Gud var så sterk, så sterk for meg. Eh, eh, ja. Så han tog meg ut av denne situasjonen här. Det var en lang periode, men han visste meg så mye ting i denne tiden. Og tok meg ut av situasjonen, och har bare med meg... Altså, jeg så mye frukt i livet mitt etter den tiden her. Og så er jeg bare... Ah, oh, Gud er så trofast, og han, han stiller alltid upp Og jeg, Ja, men jeg tror liksom at jeg måtte på en måte være så svak for å på en måte innske hvor avhengig var av Gud...
0: Eh så det var egentligen utroligt fint. Så ja. ja. Gud, han är ju han är ju på å snu. Nå vånt det nog gott. Det att snu ting upp ned. För det var tusen tackline. Jag visste kan inte fråga dig och precis ett et litet spörsmål till så sånn ni vardagen nu. du at Guds rike bor i dig. Och altså, konsekvenser har det for eh, måten du lever på? måten man brukar tiden på eller måten man snackar med folk på alla Har du någon tankar om om det? Ja.
1: Ja, igjen så känner att eh ska vi se. Alltså att liv med Gud er ju en kvar slags ting strax på det eh, dagen så er det så att de kan ha små samtal med Gud och och på något på något varit uppmuntran för andra människor. Og jeg merker at eh, Gud bruker meg veldig mye rundt der jeg er, både på skolen og på jobben. Eh, han kan gi meg drømmer om natten, ja, som på en måte tar det veldig til ting jeg skal gjøre. Eh, mm -hmm. Og han gir meg ofte bilder og syn. Eh, og for eksempel har jeg fra forrige uke, så var jeg på jobb, og så var jeg som hadde veldig mont i hodet, og måtte ra igjen på jobben. Men så jeg, ah, ja, kan jeg få be for det først? Jo, greit, men jeg skulle få be for henne. Eh, og så ja, får hun hjemme på og sa ingenting da men dagen etterpå på hun Line, vet du hva da er jeg kommet hodepinnet bare slapp helt og jeg sovner på sofaen og jeg sovner aldri på sofaen fordi jeg er så stresset og hun bare var så berørt av det og så var det at eh, jeg feil på en ny jobb og da så hun at eh, etter at du har begynt Line så har liksom som alt bare falt på plass eh, og det er litt sånn det Gud som på en måte bare jobber gjennom oss, på en måte uten oss på en må prestere noen ting da. Så jeg merker, ja, flere sånne situasjoner at Gud bare bruker meg der jeg er. Og at ikke jeg trenger på en måte noen andre eller noen sånne ting, men er den er, og det er mer enn bra nok. Så, ja.
0: Så nydelig, så nydelig. Kan jeg få lov å lovne denne ja. her, så sender jeg den litt videre. Tom, jeg tenkte du skulle få lov å... Ikke det er gøy, jeg det er så fra andre folks liv. Åh, jeg kjenner jeg blir sånn smidlig glad. Eh, Nu är det ju såna till flesta av oss, de, det är någon som jobbar i kyrkan. Men hvis vi ser runt så er det sällan få. Eh, och gott är det for att hade det varit eh, sånn så at alla jobbat i kyrkan så hade blivit mycket kniving om de uppgifterna så var. Eh, så det att men de alla flesta av oss har jobbat på skola eller har jobbat som utanför kyrkan. Og det her, Tom, det har jo du. Du har jobbet eh, i mange år, og eh, nå jobber du ved et dataselskap, så holder til på Danmarks Plass. Og så hadde jeg lyst til å spørre deg, for sånn, ofte så har vi lett for å tenke at alt i Guds rike handler liksom, om kirken. Men så er det faktisk sånn at eh, Guds rike handler om kirken også. Men det er ikke en allikhets tegn med å si at eh, kirken er like Guds rike. Og si at eh, kirken, hvordan er det, Guds rike i kirken, det er sant. Men Guds rike er også utenfor kirken i, i samfunnet der vi er. Så dette jeg hadde lyst til å spørre deg, Tomme, eh, hvordan opplever og erfarer du Gud og, og eventuelle God-moments i din jobbhverdag, både nå og i årene som har vært gjennom din jobbkarriere?
2: Ja, det er, det er kanskje... Eller det, er, det er ganske mange ganger jeg har det, men jeg tenker å kanskje være litt sånn på det hverdagslige i, der jeg er nå, mm -hmm. eller der, ja, å se fremvare og i, i det litt korte perspektivet. Så jeg har jo vært 12 år der jeg jobber i dag. Det er faktisk ganske lenge på nærmere klass. Ja. Vi blir jo litt som familie, faktisk. Vi har, ja, vi har vokst som selskap, fått mange nye kollegaer, og eh, vi er en bedrift som ja, som er, vi, har, vi kan kalle det forretningskritiske, processer som vi löser för våra kunder och og, och og vi får och vi är väldigt sån personavhängige vi kan egentligen av alle. Mm. Og, og det. Och det gör at vi får ofta väldigt mycket press på oss. Och i press, det är också familjen, då när så är det, då kommer då tar man inte man nämman på gott og vondt. Så det, det har det varit igen med i ungefär vad heter han nu? det har inte varit det at jeg har visst fred og glede og frukt av Jesus. Nei, jeg har vært på det småsure og hissige og, eh, og måtte si unnskyld og alt det. Altså akkurat som, sånne ting som er helt, eh, helt nødvendige i, i, i livet ellers. Men det har vært utrolig godt å kjenne at det kan være sånn. For jeg tror det er den genuine å være ekte ovenfor kollegaene sine. Det tror jeg er en god ting, altså. Och dele dela livet sånn som man känner det är man har man det sånn, så kan man dela livet. Og och så, så får man in gång folk. Folk, du får vänner, du får du får faktiskt gode vänner. Kollegorna mina är gode vänner, många av dem alltså. Och og som är och många när irriterar men det er liksom en sån jag känner att vi har snakket om det å leve i lyset. Det, vi leste noe i husgruppen eh, på hele, hele første Johannesbrev, og den var veldig, ble for meg veldig ransakende, faktisk. At jeg måtte faktisk omvenne meg. Jeg har, vært, jeg har vært lei og kjent at jeg har lyst på en ny jobb. Jeg, jeg, jeg har prøvd en gang jeg var ute i to måneder og måtte komme tilbake. Kom tilbake. <laughs> ja. så, så plutselig kjente jeg liksom det at, jeg hadde en, god, en samtale med en god kollega her om dagen. Vi har kommet til å av amerikanske eier. Vi tjener ikke nok penger og alt det der. Og, og da plutselig, så, gjennom den samtalen jeg hadde med min kollega, så, så blev jeg at Gud sa til meg at... Han sa, han sa, hvis vi skal slutte her, så er det bare en jobb. Det er aldri noe grønnere gress og andre steder. Sånn er det bare. Mm. Så da må det være noe man virkelig brenner for. Altså noe som virkelig Gud kallar en til å gjøre. Mm. Og, og det er Gud åpnet døra. Det kan jeg bare si med en gang fra jeg, jeg, jeg har en sånn halvstudert røver, som jeg kaller det, med en sånn kammalgrad. Jeg har fått de jobbene har fått. Det er, det, er, det, det er døra som Gud har åpnet for meg hele veien. Fra jeg var ferdig utdannet til der jeg er nå. Så, så Gud har alltid vært der som en døra åpner. Og, 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 det tror jeg er utrolig viktig. Og vet fremdeles ikke egentlig hva jeg skal bli når jeg blir <laughs> Så... så ja, nå er jeg snart 54 år. så. <laughs> og det er litt sånn godt å vite. Altså, Gud har alltid noe, kan plutselig gi en helt ny ting. Altså, det er, det er spennende med å være en kristen. At, og, og han sier et eller annet sted at han, følg meg, så skal jeg gjøre det til menneskefiskere. Mm. Han sa ikke at var menneskefisk, man men skulle skulle gjøres til menneskefiskere. Og jeg opplever at dette er en del av den, de, de, de slipesteinene Gud brukar om for mig til å, til at han skal selv få plass i meg selv. For jeg opplever en del av at, at Guds rike skal vinne skikkelse i oss også, at, han, at det ska vara mer og mer syndig. Han bor i meg, og det er jeg utrolig takknemlig for. Men jeg tror det er reaksjonsmønstret mine opp igjennom, han har ikke bare vært Kristus, det har vært også, de ting er ikke like Men der har det vært fantastisk å kjenne Gud, han kan peke på ting, du kan kjenne en slags vrede, men så sier du at, men så kjenner han også at i, under det så ligger det en djup ström av nåde. Mm. Och han smiskunhet vara hele livet utläste vi nettop mig och Ingvel i, i salmen. Och det, det kan være kort men han smiskunhet vara livet ut så, så det har vi nog om, om sitt förhåll till Gud. Och jag tror det är en väldigt god god av hur det skulle Det ska jag känna det var
0: inte. gøy att se då kommer det liksom fram känns väl egentligen sånn, kanske en har en ta, taler i magen. Ja, Nej men det är gøy. Um, et, et litt sånn spørsmål også, som jeg ikke har forberedt deg på. Men nu er jo mange, de fleste her, jeg tror, jeg tror ikke det kommer flere u spørsmål som du ikke vet om, men det er mange som er her som er, er helt i sin Noen har ikke begynt å studere eller jobbe, og noen har liksom akkurat begynt. Mange av oss har akkurat begynt. Har du noen liksom, sånn tips til hvordan, har du eh, på har inkludert Gud i din jobbhverdag og på en i den delen av livet? For av og har man lätt for å begynne å skille ting. Sant? Man er kristen där og så går man på jobb där på en måte. Men, ja. Hvis
2: altså, jeg, du har et tips
0: til oss eh, som er litt yngre, og for så vidt de som er på samme alder. Ja.
2: ja. ja hva, hva skal det være? Tipset må jo være at, eh, som, som Line beskrev det veldig godt, altså vi Gud vil gjøre, altså vår medgang er jo at vi blir mer og mer avhengig av han, selv om det er litt tøft i dem Det er det. Men det er likevel vår medgang. Og... Eh, och eh, tips är att ta Gud med på råd. För Gud är vår rådgivar, han kallar seg underfull rådgivar så. Sånn, I Jesaja och jag tror det är jätteviktigt att ta Gud med på råd. För han vill vara involverad i livet vårt. Mm. Och han önskar altså, vara involverad. Mm. Och han vet, känner oss barnen, vi känner oss själva. Så så, så han, vi kan stole på. Alltså. Och genom det så blir vi känt man. Så så jag jag har väldigt tro på det och och fråga Gud. Fordi at vi alle skal kunne kjenne ham, fra, fra den største av oss til, til det minste. Så, mm. så alle skal kjære Gud, kjenne mm. Gud. Det, så rådet er å ta Gud med på råd. Ja. ja,
0: rådet er å ta Gud med på råd. Det var et ja. godt råd. Det var et godt råd, ja. ja. Har du noe mer du brenner inne med Tom, hvis ikke så suser vi litt Nei, videre? tror...
2: Jeg kan suse
0: litt videre Anita. Du så herlig. Anita, du er jo en spennende dame, Anita. Det er kanskje ikke så mange i fellesskapet som kjenner deg så godt enda. Du begynte i persjen i høst, og det har vært en stor glede for, for meg og Daniel og for mange andre her. Så det er veldig gøy at jeg kunne få lov å intervjue deg litt også. Men, nå røper jeg kanskje litt, men Anita, du har jo alltid vært kristen. Du ble kristen i voksen alder. Så kan du fortelle litt sånn her kort, hvis det er mulig, holdt det på å si, troshistorien og litt sånne ting. Det blir jo innbefattet nesten hele livet plutselig, sant? Men, men hvordan Gud, du følte at Guds rike kom nær. Hvordan du på en måte hadde en god moment, eller at du erfarte at Gud ble virkelig for deg? Ja,
3: ja. Ja, heller ja, ikke. <laughs> Neida, ta Nei, men jeg har jo alltid trodd egentlig på Jesus, men han har aldri vært en virkelighet for meg på en måte. alltid trodd på historien. Jeg har gått på søndagsskole, jeg har gått i kristnekor og på Danielsen. <laughs> men ingen blir frelst av det da. Og så når eh, vi var voksen og det fire barn, så gikk, begynte jeg og mannen min på alfakursen. Mm. Så det var egentlig gjennom et alfakurs. Men mens vi gikk på et alfakurs, så tror vi sikkert ble oppfordret til å lese i Bibelen. I hvert fall så gjorde jeg det en dag. Um, jeg tror det var en dag rett før vi skulle gå på kurs. Og så gikk jeg i veien tur, og så plutselig når jeg på den turen, så var det et bibelord som jeg hadde lest. I, nå holder jeg bare fast på den, men det var i Markus 11, 24. <laughs> og der står det at... Um, at vi skal legge alt fremforæren i bønn, og så skal vi tro når vi ber, at vi får det vi ber om. Og det gikk jeg og tenkte på. Og så på den turen sikk det plutselig opp for meg at uh, kan jo bare be Jesus om at han skal komme in i livet mitt, for det ville jo jeg da. Men jeg synes det var så vanskelig, og jeg ventet på en stor revolusjon, eller et eller annet. Jeg vet ikke jeg på. <laughs> Men mens på turen, så gjorde jeg det. Og, jeg og så kjente jeg at det skjedde noe, og jeg fikk en freder, jeg vet ikke hva jeg det, kom hjem med en morgenen min og fortalte hva som han ble jo litt irritert, for vi skulle bli frelst sammen, det var derfor vi gikk på et alfakurse, så det var litt sånn, ikke så bra. Men da var vi på kurs samme kveld og hadde det fint der, og så reiste vi på den viken som har med en helgjønn å gjøre. Og då ble han skikkelig frelst Det var en skikkelig bra opplevelse. Og da, den helgen, den, den kan jeg tenke på i dag, og den kan det huske som helt, altså det var helt vilt. Vi fick jo ikke sove når vi kom hjem igjen om søndagen til mandag, og vi bara oi, i er så stort, det så bra. Så en skikkelig forandring. Vi lå vaken hele natten, og han skulle på jobb. Dagen etterpå, da jeg sa at han ikke går på jobb og forteller meg en gang hva som har skjedd. Du må la fly på jobben den for fred. Og når klokken var ni, så ringte en kollega og sa du må komme og hente den. Og det var jo bare en spøk. <hå> 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 Men du har han sagt noe med Dags. andre ord. Ja. <hå> ja, sånn er det. <hå> så det tror jeg at når Guds rike kommer ned, så vil du få det ut igjen. Ja. ja. Där vill du ha det. Mm. Vad jag visste jag kom att göra där. Skääntan.
0: att det bara ska vara bara det är i oss, men det är inte meningen att det bara ska vara i oss. Mm. Det vill ju ut. Guds rike vill alltid ut. Ja. Mm. så från nu är hoppas fint för nu är så fint, men i 2011 så upplevde ju docka så familjen en tragedie. Um, vil du dele litt om hva dere opplevde, og hvordan dere opplevde Gud i, ja. i det som skjedde?
3: Ja, det var begynt i 2010, helt på slutten av at uh, mannen min ble syk, han fikk kreft. Um, ja, det var veldig alvorlig, så det gikk veldig fort. Så han uh, var syk kanskje i cirka tre måneder, mm. uh, før han døde da, i 2011, i januar. Men hele tiden jeg var syk, så opplevde jeg vi fra dag en at Gud var der, og at han bredde seg. Og, jeg kan bare ta sånn helt konkret. Første dagen vi fikk vite, da jeg kom på Haralds plass på sykehuset, så, så kom den en sykepleier mot meg, som jeg hadde gått på kull med det. Og det første hun gjorde var, jeg visste ikke, jeg visste ikke at han hadde fått diagnosen, jeg visste ingenting. Hun bare kom og tok rundt meg og visket... Øh, Ord fra biven inn i været mitt. Og, og det var det at du skulle bli dekket under vingen. Og, og jeg, jo, jeg synes det var veldig bra, men jeg skjønte ikke hva som skjedde. Men jeg skjønte på henne at det var noe. Der. Hun hadde suttet inn i morgenen veldig lenge og snakket med ham. Plutselig gikk det opp for henne at uh, hun skjønte konens. Det gjorde veldig inntrykk på hun. Og så man han var syk, så fikk vi... Vi gikk jo inn i en annen menighet der, Aspeland, funksjonsmenighet. De kom jo hjem hver dag, så vi hadde jo folk rundt oss hele tiden som bar oss og løftet oss og ja, holdt oss oppe i bøden, vi väl da. Vi sa nei noen der. Men hvis vi ville, det kom det hver dag. Så Gud var veldig nær. Han viste veldig stor omsorg. Og det var tøft. Selvfølgelig var det egentlig tre måneder som var knall här. Lite då fick fick jag inte senka i det hela. Det var ju liksom bara gick i ett. För än vad det. Så kanske efter en död där så blir det ännu viktigare att hålla fast på Gud. Jag tror på hem sånn att eh, at, eh, det tog en sån mental bestämmelse att Gud är god ju än så att det händer. det liksom omständigheterna runt mig som förändras jag, det är inte Gud, han har ikke forandret sig. Gud er uansett god. Det, jeg tror jeg sa det nesten. Jeg vet ikke om jeg trodde alltid på det. Men, men jeg sa det til meg selv mange ganger. Og så ba jeg til Gud. Jeg sa liksom, Gud nå hadde gjort dette forferdelig. Ikke han hadde gjort det, men hadde dette forferdelig med meg. Jeg tror ikke Gud hadde gjort det. Han er bare god. Men nu vil jeg at du skal gjøre noe. Jeg visste ikke hva han skulle gjøre. Da hadde jeg ikke peiling hva jeg ville han skulle gjøre en gang. Men jeg bare sa at, Även det ska göra några. Och så i dagssnacket är med hun äldsta dotter min där så snakket vi lite om det så sa hon att eh, det är eh kanske hon inte hade blivit frälst för det inte det var skett med faren At och Gud kan bryta eh svåra situationer till att hon så Gud på ett igenom det. Hon så um, Guds kjærlighet. Hun så når det kom folk fra menigheten at det var noe helt spesielt mm. uh, mellom faren og de. Og hun skjønte det for første gang uh, at det var noe. Uh, ja. Jeg vet ikke om jeg. Men i hvert fall, han bærer deg, han holder deg. Og, med, og en ting til som jeg bestemte meg, for jeg leste det faktisk, uh, tror det er, er de filippene, at glede jeg alltid i Herren. Det leste jeg når jeg hadde det egentlig på det verste, så tenkte jeg, det står ikke at jeg skal være glad. Det står at jeg skal glede mig i Herren, og da gleder jeg meg over at han er nær, at han er glad i meg, at han bryr seg om meg. Så jeg klarte på en eller annen måte å skjønne at jeg kunne glede meg i Herren, fordi jeg ikke var glad på en måte. Sant? Det er en helt annen glede. Uh, ja. Så det hjalp meg. Jeg skrev ned, ned noen sånne hvorfor jeg gleder meg her. <laughs> mm. uh, det var veldig rart. Ja, ja takk for at ja. du deler det, Anita. Ja.
0: Det er jo... Uh,
3: så jeg må bare ja. si, og så har jo jeg fire barna, og nå er tre av de frelste. Det er jo en skikkelig glede. <laughs> mm. <laughs> jeg synes det er veldig bra, som bare en igjen. <laughs> ja. uh, så jeg er veldig glad i de alle sammen, uansett, men... Uh, det er en stor glede.
0: Ja. Ja. Det er fantastisk. Jeg må fortelle hva er viktig. Maria er jo eh, datter til Anita, og eh, hennes sveggerinne gikk i barselgruppen med meg. Og eh, da hadde hun eh, sveggerinne som måtte komme inn i kirken. Det var då Maria. Så det er at første gang jeg, eh, Maria kom hit, det var i høst. Da var Anita med, og det første Anita sa til meg, det var sånn... Jeg er med på besøk. For hun gikk i en annen kirke. Hon var bare med på besøk. Og så plutselig så kom hun igjen en gang et par søndager etterpå. Så tenkte jeg, ja, hun er på besøk. Og så, på besøk. så... Ja, du var bare på besøk. Men det besøk. skjedde
3: noe veldig rart.
0: Ja. Så her er hun.
3: Så det er veldig kjekt. Det skjedde noe rart på det møtet. Jeg hadde en kjempebra menighet. Veldig glad i alle i de. den gamle menigheten. Jeg hadde ingen bor for en ny på en måte menighet. Men jeg hadde... Uh, veldig lenge bed om egentlig nymenighet. Det <laughs> er veldig ulogisk, men uh, det var jo litt lenger vekk. vi jeg var på møte og var for Åsene, skjønte jeg ja, at her bor mine barn og barn og barn. Jeg synes det er godt å be for Åsene. Ja. Jeg hadde jo bedt for Esplan og Arna i med veldig, veldig mange nå. <laughs> uh, og så... Um, uh, Skjønte ikke det helt da heller, men så kom vel eh, Bodil til meg og sa, vil du være med i husgruppen så sa jeg nei. <laughs> Eller huskyrket. Jeg har en egen husgruppe. <laughs> og jeg har ikke tenkt å bytte. Jeg har veldig bra i menigheten i går. Men mens jeg sto og snakket med hon, så var det ikke så plutselig. Gud mynte meg på at, ja, men ikke dette er det du har bedt om. Ja. Og så sa jeg til hon, men du forresten. <laughs> jeg tror kanskje jeg skal gjøre
0: det likevel som var litt sånn så så han det är ja, vi väldigt 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 tacksamma lite för då. ta, ska vi se. Då er det over til... alltså min stol han bara feilar. <tøk> så säg lite sån Anna här bortos dig nu Daniel. Alla tillbaka Tanita. <tøk> Okej, okay, sånn. um, Du Daniel, du har ju har det Fallet lyssto och intervju Daniel för att det han har vuxit upp är inte här i Norge han vuxit upp i Sydafrika eh och du har bott i Norge er det i cirka 7 år är liksom? i Norge Nej ja, sånn, du kom till Norge när du flyttade säsongen ja
4: 2011
0: 2011 åt åtta år sen du flyttade till Norge Det har också varit en kan vi Sikkert si noe om, jeg vet ikke om du skal si noe om det, men en gang så kan man si noe om det, at det er jo en prosess det å flytte fra utenfor Europa og på en måte komme seg inn i Norge og bli værende. Det er jo ikke barbare, men heldigvis Gud er med. Eh, men det jeg hadde lyst til å spørre deg om, Daniel, det er at du har jo vokst opp i en annen kultur. Og det synes jeg er veldig spennende inn mot eh, hvordan du i din kultur har fått lov å erfare Guds rike. Eh, jeg håper jeg si, ja, både kirken du har vokst opp i og livet ellers. Ja, så har du liksom någon såna god moment från från eh södra Afrika, från liksom kulturen du har vuxit upp i i förr och kom till Norge.
4: Yes. Ja. We could practice English again. Seiden der skal til to Men yeah. det er mest behagligt for mig att snacka engelska så. So. Now it's English. Ja. Yeah. Um Great. so yes, God lives in Afrika too. Så uh, so that's cool. Eh uh, my parents were uh, We're missionaries, so we got to see a lot of crazy, weird things. Uh, and I think Africans are more open to the fact that th there is a spiritual world. So for just the, the unsaved random African person, they know what it's about. They have witchcraft and witch doctors. So it's, it's not foreign compared to a Western or European uh, person. So like for us growing up, it was always, yeah, a lot of weird stuff demons talk of demons casting out demons and so it was it wasn't strange but um, yeah so in Africa's a it's a little bit different take on on uh, the spiritual realm or the, the fact that the spiritual realm exists uh, a bit more open and and yeah know that it exists uh, but not to focus on the evil but to focus on the good that God's kingdom is there for us it's it's no longer uh, contained in a box in a temple, it's now inside of us ready to come out. And mm. Jesus is that gateway between heaven and earth where we can release that here on earth. Mm. So like that's been something that I've, uh, I've burned for, is to release that here on earth. And I've seen, uh, I've been a part of a lot of God moments. I've seen God moments. My brother had chronic asthma when he was two or three Like he would have serious asthma attacks and couldn't breathe, go blue in the face, scary stuff. But at one meeting, my parents were ministering, and, and all of a sudden there was a, a scent in the room, a, a smell. And they thought, wow, this must be, this must be the Holy Spirit. Let's, let's get people who need to be prayed for, and let's pray for them. And they brought my brother to this specific area of the room that just smelled different and, and amazing. So they took him there, and they prayed for him. And just like that, he, had, he no longer had asthma. And like, for people who struggle with asthma, you know, it's a, terrible, it's a terrible thing to struggle with. But he had it chronically. It was, it was like, it could have been deadly. So he was completely healed in one of those God moments where heaven was literally here on earth, where, that, where their kingdom was just released. So that was amazing. So that wasn't to me, but I was there to witness. I was uh, also, I would say, chronically dyslexic with color, uh, numbers, and obviously the alphabet, I would look at the sky, I see blue, but when I drew pictures of the sky and of the grass, the sky was always green and the grass was always blue. <laughs> <laughs> and I'd, I'd, write, I'd write fives backwards, I'd write threes backwards, I'd write b's backwards and d's backwards, it was terrible, I was, like, it was so bad. But uh, and I was eight or, or nine, around there, maybe a little bit younger. So my mom would, we, we would do lots of exercises to just try train your brain. But again, it was something that my parents were like pushing and for, for healing. And like now I can see that the sky is blue, and the grass <laughs> is green. So <laughs> I was completely healed of, of chronic, chronic dyslexia. It was terrible. But like now I go, to I go to school, I finish school, like I can write so it's cool. <laughs> <laughs> so like that was uh that was awesome for me. Um and then again similar to the story here with I had my my father passed away in 2007. Um and I could only credit what happened to our family after that as a god moment. Not bang one day. It was a, it was a process but The, the speed at which, or not the speed, but the, the process was so quick. How we healed, how Holy Spirit worked within us uh, through my mom. Obviously, she's the pillar of the family because she's the one that we look up to, right? When your father disappears, it's only your mom you look to. And the way she just totally engaged with Holy Spirit and, and worked through that pain and, that, and the mourning. And then it affected us as the family. And how we got over it so quickly, more like how we healed and And, just like wow, we understand it's it's not how it was supposed to be, but everything that God does there's a reason for it, and it will always turn to something good mm -hmm. and we healed and and we moved on, and like i I literally can't imagine life with them anymore but it's it's of course i'd love to have them here, but that 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 process of healing that the Holy Spirit worked within us and and the way my mom and how she invested in, in us and the way she handled that that was just uh, something that i don't think it's easy for anyone to go through, but the way we did was I can only credit that to God because it's not natural just to do like, oh, okay, whatever. It's like, wow, God really did a miracle in our lives and we can move on and just say, wow, we were so thankful for the time we had with him, but now he's, he's in heaven. We need to carry on the what we've got to do here on earth. Uh, so that was awesome. But finally, the, the process of coming here to Norway was is difficult for most people. That as a South African, uh, maybe a little bit more, I don't know. But I needed visas, and getting visas was always a struggle. So I would always come in and out on a visitor's visa and have to go back home. And then Gina would come and visit me, sort of trade turns. Uh, but eventually we applied. After we got married, we applied for a family reunion visa, um, which got denied after all that. So like, that was a kick in the stomach after applying for several visas before that and, and getting those declined. It was like the last straw. And I'm like, God, I, I can't go through this. I've married my wife. I want to be with my wife in Norway. We've decided we wanted to stay there. It was not easy, uh, especially I know, if anyone has been away from their, their, their wife or their husband for yeah, more than a month, it's difficult. And we were away from each other for three or four months, I think, something like that. So we just trusted and I thought, okay, let me, my mom lives in England now, so let me get a visa, go stay with her for a while. So then we we're only two hours away instead of 11 hours by, by flight. So uh, I, tried a, I tried and applied for that visa. I've always, I've done that before. There's been no problems before. I applied for that one and that one got denied. I'm like, no, what, why, why Jesus? I don't want to do this. Obviously he's not trying to teach me something, but through that whole process, and with Gina as well, we were like, okay we're not going let we're not going to let our circumstances affect what comes out of our mouth or what comes out of our heart. We were always going to stay faithful to what we wanted. We, we trust God, we only speak life, we're not going to say, "Oh, we're going to never get this. We were always like, "We will get this in Jesus' name." We didn't let the circumstances affect our, uh, our reality, the reality that we were looking for. We would visualize, use our imagination, this visa card up in the air. I'm like, okay, this is, this is my goal, Father. I want this in my hand. So that was always something I held on to, the hope of something I held on to. So that day I got the decline for the English visa. I was like, oh, Jesus, I trust you, you're good. You want the best of me. Driving home from getting that decline, And after we had sort of complained and and did a little bit of a yeah you know, asked them to reevaluate the Norwegian situation, uh, I drove home and got an email on my phone, just totally out of nowhere. didn't expect to hear anything from the Norwegian embassy. got an email saying, oh, could you just send us your your passport? we want to give you your your visa?" I'm like, "What? <laughs> <laughs> I started crying, no, oh, so good." So like that was like just out of nowhere. only God could do something like that because we said. We applied, they declined, we didn't do anything else. We just sort of sent an email, like, hey, guys, come on, help us out, yeah. And, like, all of a sudden, we just sort of forgot about it, put it on the back shelf, like, we'll do another alternative thing. Mm. And all of a sudden, just bang, God God stepped in. So, like, yeah, a lot of God moments, not one, mm. a lot.
0: Oh, ikke det er fantastisk, men sånne godmoments. Jeg tipper når vi sitter her og snakker, så er det sikkert noen som kommer på å si noen godmoments som man har hatt. Jeg tror vi har mye flere godmoments i løpet av både en uke og en måned og kanske en dag enn det vi, vi kanske er klare over. Og så er det noen av dem som er litt større, som man kanske lägger bedre merke til da. Men det er fantastisk her. Eh, jeg tror vi skal ta og runde av med dette. Eh, veldig, veldig takknemlig for at dere ville dela med oss. Det var helt nydelig. Kanskje vi tar be en bön sammen. Og så skal vi gå inn i ett lite lovsangetap på, bare en sån avslutning. Jesus, ärlist det tacker dig för att du älskar såna god moments, yi och såna god moments där vi bara märker att vet du vad, ja himmel, den har brutit igenom Guds rike kommet nära. Og jeg ber Jesus om at for denne gjengen som er her inne, ber for det, de lengseleste vi har i livet vårt, og de tingen vi enda vi ikke har sett på en måte gjennombrud på, så ber Gud om at du skal få lov til å komme med sånne eh, god moments, at ditt rike skal få lov til å komme i de situasjonene, Jesus. Og så ber Gud om at vi skal få lov til å være som er far Gud, at ditt rike får lov til bli synlig over alt der vi går, Jesus. Så jeg ber om at du velsigne disse fire nydelige menneskene eh, og det de har delt, takk av deg for at det har vært til, til styrke og til inspirasjon for oss andre. Amen. Takk for at du lyttet til Persen og Sønnes podcast. Hvis budskapet inspirerte dig del det gjerne videre, slik at enda flere kan bli styrkt av Guds ord. Gud har en plan for ditt liv. Følg Jesus lidskapelig og betyr en forskjell for mennesker i din verden.